0: Este es un podcast para mamás histéricas. Mamás conscientes. Mamás que pierden el control pero quieren aprender a recuperarlo. Aquí decimos en voz alta todo lo que
1: piensas. Pero no te atreves a confesar. Acompáñame a saber si eres mucha madre o
2: poca madre. ¿Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered.
1: Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a un episodio más de Poca Madre, donde nos tomamos la maternidad y la vida con humor. Yo soy Sara Herrera, estoy transmitiendo desde Chihuahua, México. Y al otro lado, al norte de la República Mexicana, nos acompañan Jenny y Viri, mis hermanas, amigas. ¿Cómo estamos, chicas? ¿Qué habido
3: Acá en el ombligo del mundo, Monterrey, Nuevo León.
1: El ombligo. <risa> Entre montañas y calor.
4: <risa> ya sé.
1: <risa> oigan, y hoy es un programa especial, otro episodio especial que tenemos para ustedes y este, y oigan, y antes de empezar les voy a pedir por favor que si nos estás viendo por YouTube, por favor, dale a la campanita, pícale seguir, todo el proceso que tienes que hacer y si nos estás escuchando desde Spotify, iTunes, Amazon Music, por favor, síguenos por YouTube, Facebook e Instagram. No se les pase eso. Este, y TikTok bueno. Para
3: que vean a Viri.
0: Ah, sí, TikTok sí. para que vean a Viri. Díganos.
1: Ay, sí, oigan. Oigan, de este, les iba a decir también, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen. Por ahí me pidieron un saludo, oigan, a Iván. Sí. Iván,
3: Iván de cero o algo así. Cervecero cervecero.
0: Cervecero. No, <risa> así entendí. <risa> ¿Cómo? De Guadalajara,
3: un hombre
1: más que nos escucha, muy fregones. Eso, Eso es, un aplauso para los hombres que nos escuchan. ¡Bravo! Yes. Ustedes son. bien.
0: Ustedes Eso. muy bien. Ya ustedes es muy bien. <risa> Exacto. ustedes sus compas.
1: Eso. Oigan, pues hoy vamos a tener un tema especial con una invitada muy especial. Vamos a darle la bienvenida a Laura. ¿Qué onda,
0: Laura Vázquez?
5: Hola, oh. hola, Laura. Gracias por la invitación. No,
0: hombre, pues gracias a ti por, por aceptarla. Por venir. Ya sé. La verdad, yo estoy muy nerviosa. ¿Tú también estás nerviosa? <risa> Un poquito, sí. <risa> <risa> Pero bueno, yo voy a dejar que, que tú hables, Sara. <risa>
3: Ay, sí. Te
1: y voy yogurt. a estar aquí de
0: apoyo, nada más.
1: <risa> Emocional. Nada más
3: sí. <risa>
1: Oigan, es que hoy vamos a tratar un tema que a todos los papás nos es muy importante tratar con nuestros hijos. ¿eh? Y es muchas veces, yo quiero que ustedes también hagan un análisis este, de cómo fue para ustedes cuando sus papás les platicaron acerca de educación sexual, acerca del sexo. Nuda. Eso es lo que vamos a tratar hoy con Laura. Laura, muchísimas gracias por estar aquí, te lo agradecemos demasiado. Este es tu programa, haz lo que quieras con él. Y este, bueno, Laura es una especialista en el tema. Por si no lo saben, es tallerista en temas sexuales, en adolescencia, en emociones, educadora de mindfulness, oigan, educadora este, también con muchísimos años de experiencia. Tiene especialidades por todas partes del mundo, en Texas, en España, eh, en donde más, en Nueva York, en Florida, híjole, y... Para mí es todo un honor porque ella fue la primer persona que me dio una plática sobre educación sexual para niños y yo quedé igual que Viri, pero emocionadísima con ese tema. Laura, gracias. muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias. Muchas gracias por hablar del tema. Sí, ya ven por qué nos sentimos nerviosas después de todo este currículum. No, sí,
1: no, y faltó y faltó muchísimo más. Oigan, sí. a ver, Laura, platícanos un poquito de lo que haces, qué fue lo que te motivó a entrar en este tema de, de educación sexual para, pues no nada más para, para niños, sino también para adolescentes y para adultos. Porque nos estabas platicando
5: eso. Pues en el podcast que me mandaste escuchaba sobre el duelo de ser mamá y uh -huh. todo eso que decías, ¿no? Este, y creo que en ese duelo también estamos las mujeres con nuestro cuerpo durante casi toda nuestra vida, ¿no? Wow. Eh, sí. Si ven esa película de Leo Grande, que está buenísima. Uh -huh. Habla de esta mujer y cómo este, a sus 60, 70 años jamás ha vivido su cuerpo, ¿no? Wow. Eh, entonces, llega un momento después de 20 años de dar clases a adolescentes donde les hacía preguntas sobre la sexualidad y no tenían ni idea, ¿no? Yo decía, wow, estas chavas van a prepa uh -huh. y no saben ni cuál es su momento más fértil, no cuentan su periodo este, menstrual uh -huh. y todo eso, y decía, bueno, o sea... La estadística dice que en prepa vamos a pagar la virginidad, ¿no?
2: Entonces, okay.
5: si no saben de su todo su ciclo, pues les la estamos lanzando a los leones. Y a ellos también, porque ellos tampoco saben nada ni les interesa. Las que nos tenemos que cuidar somos nosotros porque ellos... Cero, ¿verdad? Eh, entonces... Salgo del colegio y como que me empieza a dar este rush por entender la sexualidad. Y ahí es donde dices tú que se llena mi currículum porque empiezo a ponerme a estudiar como loca para entender no solamente la sexualidad, sino las emociones y todo esto que las mujeres llevamos este adentro de nuestras cabecitas. Uh -huh. Y por eso sentimos que vivimos duelos, pero la verdad es que no vivimos duelos, o sea... Son de los que nos autoimponemos culturalmente. Sí,
1: sí, porque ¿no? estamos con, con un montón de también de tabús dentro de nuestra sí. cultura en torno al sexo, ¿verdad? Aparte. Bastante. Y entonces, este tú como tallerista en temas de sexualidad, de educación sexual, además de, de algo que me impactó ahorita que me dices y que no es novedad, ¿verdad?, pero este, que, que la mayoría de los adolescentes ya en preparatoria empiezan a perder su virginidad, ¿correcto?
5: La, est la estadística en México es que Ajá. la vida sexual en México empieza a los 12 años.
1: Ay, Dios mío,
5: nada <risa> Me acordé cuando en un, en un
3: podcast anterior yo le decía, claro, Sara, a los 15, 16. Y Sara dice, no, ¿qué te pasa? Y, y bueno, ya nos la bajó todavía más, Laura. No, ya no. no, ya no más. Ya no o sea, mi hija más. ya tiene esa edad.
1: No, y a esa mi Sara
3: también.
0: también. A, no, ver, a ver, Laura, yo sí tengo una duda. Échale. Este. Yo sí tengo una duda ahorita que acabas de, de, de tocar ya este tema. A ver, esto ha sido siempre así. O sea, o conforme ha pasado el tiempo y los años, este se ha ido bajando esta tendencia. ¿Por qué te lo pregunto? Porque ahorita escuchamos mucho él. Es que los niños ya vienen, ya vienen remasterizados. Es que ahorita las ya niñas. Traen otro es chis, que esto, dicen, ya traen no, otro ay, Es que no. Es que yo ahorita desde muy chiquitos hay que hablarles de sexualidad, porque y yo me acuerdo que en mis tiempos, bueno, ap aparte de que yo la verdad cero sexualidad nula, o sea, me logré, <risa> siempre lo he dicho, porque sí, o sea, no, no, fue muy hermético todo esto, pero claro. yo no lo escuchaba tanto, yo no lo veía tanto en nuestros tiempos, siempre ha sido así o realmente ahorita sí ha habido un cambio yo, si, radical. Yo creo
5: que siempre ha sido así. O sea, nada más que antes no lo decíamos. Antes jugábamos al doctor y no. Y a la botella. Y este. Y te pasabas papelitos y te metías al closet con el niño. No te Pero, hagas, Viri. Tú también lo hiciste. Nadie ha no. hecho eso.
3: ¿Verdad?
1: no manches, yo no hice eso, oigan, a ver, Mizaraki. no, yo a nada ver. más la
0: botella, yo nada más la botella y lo confieso, ok, sí, y o ya, sea, a, a ver, mi,
1: mi vamos a poner en, en contexto todo, a ver, mi primer beso fue a los 12 años y fue de piquito jugando a la botella, ok, okay. pero entonces cuando tú dices que, que, que empiezas tu vida sexual o es lo que entendí a
5: los 12 años, a en ver. México es la estadística. O sea, la vida ¿Pero de qué en México es. Pero, que es lo.? a los 12 años este, de embarazarse. Ah, de embarazarse.
0: Ok. Wow. Obviamente o, o sea, hablando... sí si está hablando de
3: coito, ¿no? no necesariamente de los primeros coqueteos y escarceos. No, coito. Ni un
5: besito, okay. besito de, de pollito Me como con esto, no. Okay. Por eso, ahorita, este, a la mayoría de las muchachas no las dejan salir este, con el marido o el hombre de los hospitales, de las este, clínicas públicas, porque normalmente son menores de edad y ellos mayores de edad, ¿verdad? Ay, ¡Qué fuerte!
1: Oye, bueno, vamos a empezar con, el, con la primera pregunta que yo te, yo te tengo, es ¿cuáles son las edades apropiadas para comenzar a tener la charla, la charla, con tus hijos? <risa> si tu hijo de seis años, vamos a ponerlo así, o de cuatro años, te pregunta... ¿De dónde vienen los bebés, mamá? ¿De dónde vienen los bebés, papá? ¿Qué es lo que se responde? Porque esta es una pregunta que muchas mamás este, temen. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo contestarla también?
5: Ahora que está dando el curso a cuarto de primaria, me lo preguntó un, chi, un chiquito que te veía yo que tenía una carita que me decía, o sea, es que por más que me estés explicando estos dos órganos sexuales, no puedo así como entender en mi mente lo que me estás diciendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo no destruyo la inocencia de este niño diciéndole sobre esos dos órganos sexuales juntándose, ¿verdad? Claro. Y le dije, dije mira, llega un momento que papá y mamá sienten tanto amor uno por el otro que finalmente van a entrar en un proceso donde sus cuerpos se juntan y van a tener este van a procrear un bebé y ya ese niño hasta ahí la respuesta era lo necesario uh -huh. claro en tercero secundaria me preguntaron cómo ensancharlo cómo engrandarlo como todo lo que tú quieras entonces wow. ahí tendría yo que pues obviamente decir todo lo que querían saber ellos porque tenían muchísimas dudas y en cuarto había uno que sabía porque la mamá le había contado la realidad total y otros que no sabían absolutamente nada entonces al que no sabe nada y todavía no tiene dudas, ahí déjalo. Y al que tiene muchas dudas, pues contéstaselas. Pero tengo mamás que me dicen, yo ya les conté todo, todo, mm. todo. No es necesario. O sea, cuando tu hijo se ha preparado. Así nos puede llegar hasta la prepa,
3: ¿no? Porque también a lo mejor no tiene la confianza para decirle esas dudas a su sí, mamá. Eso. Y si se las anda diciendo, no sé, al vecinito y al primito. Exacto. ¿Cómo le hacemos
5: ahí? Bueno, pues es bien importante la confianza que construís con tus hijos, ¿no? O sea, eh, es, yo hablo mucho con sobre la menstruación, uh -huh. sobre lo bonito del cuerpo, sobre cómo van creciendo los senos, cómo puede dar comezón al crecimiento de nuestro cuerpo y cómo es normal, cómo es normal que sintamos mucha sensibilidad en nuestros órganos sexuales porque están creciendo en cierta edad. Entonces, como empieza a hacerse un, un vocabulario normal, uh -huh. sin morbo, ¿no? O sea, eh, entonces, o aprovechas cuando ves una película y están dándose un beso. Ay, mira qué bonito. Están dando un beso porque se si quieren. O oh, es una película, es no real. Entonces, yo siempre aprovecho cualquier momento que me dé un instante para platicar. Lo aprovecho. Uh -huh. Está muy padre porque yo me imagino
3: que esto que nos platicas es como tu experiencia de mamá, ¿no? O sea, de, uh -huh. de pues estoy ahí, está saliendo la escena. Puedo reaccionar con mi hijita, cápate los ojos. O sí. a ver, mi amor, mira, esto es así, esto es así. Eh, pero también eh, pues nos gusta que nos que nos platiques tanto tu experiencia personal como también lo que dices tú no el darte cuenta ya cuando estás en talleres con niños que que no sabes qué información previa traen etcétera etcétera como cuidar mucho también el nivel de de inocencia o, o, de, claro. o de poca información porque también pues hay una parte que corresponde mucho a la, a la familia no es ajá. pero pero bueno tú, tú, lo, tú lo hablas todo esto en, en escuelas tengo entendido
5: ajá sí tienes que decirlo por ejemplo en la universidad yo hablo a chavas y es increíble que me digan bueno es que ella se lo buscó digo digo cómo me dices eso le dije no, claro sí. qué poca empatía me, me dice es que pues para qué toma Sí, ya sabía que eso le iba a pasar. Le dije, wow. le dije entonces, que tú vas ahí por la disco agarrando las nalgas a tus amigos? Claro que no. Y le dije, bueno, le dije, entonces, ¿por mm. qué? Si me pueden agarrar a mí mis nalgas, nada más porque yo también estoy tomando en la disco. Entonces, si traes la cheve ya es permiso, casi creo. Así es. Entonces, pues, la verdad es que me toca hablar de este tema hasta en la universidad. Y todavía en la universidad lo traen así como muy, mm. eh, pues, no sé, el otro día salió hasta con unas estaban tan tan sensibles con el tema este que estábamos hablando de las niñas y que se lo merecían, uh -huh. que decidieron hacer todo un examen parcial sobre violencia de género y entonces, wow, qué padre. entonces fueron con sus amigos y le dijeron, oye, ¿tú crees que en Monterrey existe violencia de género? y sus amigos, no, claro que no, bueno, uh -huh. nunca has manoseado a alguien en la disco ah, bueno, claro entonces la chavas bueno, eso es violencia de género entonces como que los chavos ni siquiera habían percata, se habían percatado uh -huh. que era eso, violencia sexual o violencia de género entonces uh -huh. como que estuvo muy bonito porque hicieron como conciencia dentro de su grupo de amigos, de lo que se puede lo que no se puede,
4: ¿no?
5: Uh -huh. yo, yo recuerdo
3: en un episodio anterior que, bueno, intentamos hablar de este tema, pero todavía no teníamos el formato de, de invitar expertos de, de cómo se inicia esto desde, desde la infancia, ¿no? Incluso desde la primera infancia, porque como dice si no, pues llegan hasta la facultad y no tienen idea de que tocar el cuerpo de alguien más es acoso. Está como raro. Entonces, uh -huh. eh, yo me acuerdo que platicábamos en ese entonces que de las primeras cosas que se habla con los niños en sexualidad es de las partes privadas. Y de cómo, eh, hay partes que se pueden tocar, uh -huh. y hay partes que no. Y hay partes que solo tú puedes dar el permiso, el permiso, perdón, de, de, ser tocadas, o de, o de si tú deseas tocar a alguien más. ¿Qué piensas de esto, Laura? ¿Tú, tú así lo manejas también en tus talleres?
5: Sí, pongo a dos niñitos con traje de baño para que les, di y les digo ¿Cuáles son sus partes privadas? Le dije exactamente las que el traje de baño tapa
3: Ok, esa es una manera muy muy sencilla De explicarlo uh
5: -huh. sí, Le dije, ni papá ni mamá Tú decides quién toca tu cuerpo Y este Y les pongo un videito muy bonito Que sale en YouTube sobre el respeto Porque muchas mamás así somos Y da ve y dale un beso a tu tía uh -huh. No No quiero uh -huh. Uh -huh. No, ve y okay, dáselo, dáselo. No seas grosero, sí, Ajá. Seas
0: grosero.
5: Y entonces sí. es, un, es un video donde les dice, dile a tu mamá, no quiero. Ok. ¿Verdad? Eso
1: me parece excelente porque ahorita hay todo un este un mundo de opiniones uh -huh. en torno a ese tema. De que los niños deben de, y siempre se nos inculcó eso, o sea, que debes de saludar y debes de abrazar al señor que no conoces que es amigo de tu papá o a la señora que no conoces que es amiga de, de la familia, y a fuerza, mijita, bájese y dele un beso y abráselo bien y todo esto. Y porque era, era pues, algo de, de educación. Pero ahora muchas personas, y yo lo he escuchado en pláticas familiares así, con tías o con papás que dicen, ¿cómo es posible que ahora este, están diciendo que tenemos que pedirle permiso a, a los niños para darles un beso o abrazarlos? Pues sí, me hace todo el sentido del mundo, porque ese es como que lo, la, la primer, es el primer escudo que le podemos regalar a nuestros hijos para decir, no, alto, ¿Verdad? Ajá Lo más, lo más, más, más importante en el tema Donde es... no se
0: sientan también ahí incómodos Que diga, perdón, este... Donde no se sientan, este, cómodos
1: Exactamente Entonces, otra cosa que yo te iba a preguntar Este... Yo sé, en cuarto de primaria Por lo general las escuelas Están tomando el tema de educación sexual Para los niños Y se les enseña todo lo, lo básico, ¿no? pero también está en nosotros como papás continuar ese camino de educación sexual. Ahora, en mi caso, tengo mi hijo de 12 años y yo he querido tomar el tema de educación sexual en torno a el respeto, eh, en dudas a que se abra conmigo o que se abra con su papá. El problema es que mi hijo le da pena. Entonces, mi pregunta es... ¿Cómo puedo lograr que mi hijo no tenga pena de preguntarme las cosas? Porque mi terror número uno sería que fuera a internet y buscara claro. algo que lo, va que lo va a llevar algo incorrecto. O que le pregunte al amiguito, oye, ¿cómo se hace esto y esto? O ¿cómo es esto? Y vaya a caer en una página de pornografía. ¿Cómo puedo crear ese vínculo? ¿Cómo puedo
5: abrir es eso? con mis hijos eh, por medio de alguien o sea a mí lo que ha, tengo gente que me ha hablado de otras partes de la república para que les dé una plática de sexualidad a sus chavos uh -huh. este, y les doy la plática y de ahí le digo lo que surja de dudas lo puedes preguntar a tu mamá o a tu papá o a mí y ya empiezan ellos a preguntarle a papá y a mamá una vez que ya como uh -huh. dijeron como las, las preguntas que nadie debe saber entonces, ya, ya una vez que lo entienden que no está mal y que es normal, porque tú dices que la sexualidad empieza en los colegios a los cuatro, en cuarto primaria, pero la sexualidad empieza a enseñarse desde que naces, uh -huh. ¿sí? O sea, desde que naces te hablan según tu género. Desde uh -huh. que naces te ponen un nombre según tu género. Desde uh -huh. que naces te ponen un cuarto según tu género y te visten según tu género. Y, eso, y tu género según esto depende de tus genitales y no depende de tus genitales uh -huh. entonces la sexualidad empieza desde el momento en que el doctor dijo es niño o es niña okay. exacto pero este con una plática por medio de alguien más eh, puedes ayudar a que tu hijo como que se sienta con menos miedo del tema porque eso es miedo eh, miedo uh -huh. a la desinformación o a la extra información del internet uh -huh. eh, para que él se sienta cómodo hablando
0: de estos temas. Oye, Laura, bueno, y ahorita que, toma, que tocas este tema... Este, por ejemplo, yo en mi caso, yo la verdad me siento bien estúpida, o sea, honestamente si <risa> sí, lo digo con toda la esas de la palabra sí lo decir. Viridiana, tenemos
3: visitas, Viridiana.
0: <risa> Perdón, pero no puedo negar la cruz de mi parroquia. Entonces, este, yo me siento así, pero al mismo tiempo si sí quiero que mis hijos, así como al igual que Sara, se abran conmigo porque sí, es muy cierto. Prefiero que sea conmigo a que con otra persona que ni lo va a informar bien o a lo mejor lo va a desinformar o no lo saca de la duda y pues metemos las cuatro patas, ¿no? Pero yo me siento muy tonta en el sentido de que me hacen una pregunta o me o me, me hacen un me ponen un ejemplo o algo y yo me quedo así como que me friqueo, o sea me casi como que o sea como que mi cerebro se bloquea Ajá. y no sé que contestarle, pero no me quiero ver como la mamá tonta porque no quiero generar eso de que ay bueno, pues para qué le pregunto a mi mamá si, ni me vas a ver responder, si no tengo la respuesta en ese momento ¿qué es lo mejor que le puedo decir a mi hijo para que no para que siga viniendo conmigo y, y me pregunte? Uh -huh. Mira, la mayoría de los adolescentes
5: no les preguntan a su mamá por, exactamente por el mismo miedo que tú tienes sí. y entonces dejan de preguntarles lo, lo mejor que puedes hacer para que tus hijos te respeten es decirles, no sé, vamos a investigarlo juntos. Ah, ok. Perfecto. Qué bonito. Está sí, muy padre. Qué bien. Eso.
1: Vamos a investigarlo juntos.
5: Porque después yo les encargaba tareas para que hicieran con la mamá y me decían, nada, no, mi sea mi mamá, no sabe nada. Y yo decía qué triste imagen tienen de la madre, ¿no? Imagen, entonces, porque no creo que no sepa nada la señora. No, no, no sabe nada, no sabe nada, no le puedo platicar de nada y yo, no, pues entonces, por ejemplo, yo como maestra obviamente también había cosas que me hacían preguntas y que no sabía, le digo, no sé,
0: pero, Vale, vamos a investigarlo, investigarlo. juntos, ¿no? Claro. Yeah. Oye, ¿y luego cómo no dar feria de más? A ver, nomás más. <risa> okay. Sí, porque también, hay, sí, me ha pasado también que de repente como que yo quiero hacer como que toda la plática o la, para contestarle esa pequeña pregunta que me hizo mi hijo y ya me salí del tema, ya me fui para otro lado y ya le agarré de acá, ya le agarré. O sea, ¿cómo le hago para no dar feria de más y nada más irme en concreto? Este, pues siempre vamos a dar feria de más, sobre todo las mamás. <risa> <risa> o sea, no tengo escapatoria.
3: <risa> Yo creo que también esto que dices, Laura, de, de, a ver, la sexualidad empieza desde que nacemos y desde las primeras, este, experiencias de vida y cómo nos van eh, formando, ¿no? Porque a lo mejor tampoco es que te digan en algún momento tiene que ser así. Solo es como experiencia tras experiencia, este. Pero bueno, ahorita, ahorita Viri preguntaba esto de cómo, cómo no dar feria de más, o cómo, o cómo lograr que nuestros hijos se comuniquen con nosotros, y también yo no tener como este temor, ay, perdón, o este bloqueo. Uh -huh. Yo creo que también, si empezamos a hacerlo desde muy chiquitos, como papás, vamos ganando un poquitillo ahí de, de, de confianza, de soltura, etcétera, uh -huh. etcétera. Y también para nuestros hijos va siendo, pues, un poquito más sencillo, ¿no? Es como, bueno, es un riesgo grande, y yo, y yo lo he dicho ya también en varios episodios, como llegar al momento de la charla como si fuera una sola vez en la que yo tengo que explicar desde diferencias corporales, eh, roles de género, eh, orientación sexual... Elección de pareja,
5: o sea, es como demasiados temas uh -huh. para una sola vez. ¿Qué piensas de sí, eso? Sí, efectivamente, o sea, como decíamos hace ratito, en kinder, mi hija se le ocurre darle un beso a una niña, ¿no? En, de, así, en la boca. Bueno, hubo escándalo, eh, porque las mamás dijeron que cómo era posible, que sí, que el otro. Le dije, ¿cómo no le va a dar un beso a otra niña? Porque si Las niñas son sus amigas. Le dije, y Disney, se la pasa hablando de princesas y príncipes. Le dije, entonces, pues por supuesto, ella fue hizo lo que ve en la televisión con las princesas de Disney. Le dije, pero no define su preferencia sexual y muchísimo menos en preescolar. Entonces, mm -hmm. yo jamás toqué el tema con mi hija porque... No era algo de lo cual íbamos a decirle, mijita, qué mal, qué mal que andas no haciendo eso. No se escuela, tenía ¿verdad? que hacer un tema, necesariamente. Exacto. No, entonces siempre, entre más normal lo trates, más relajados se sienten ellos en poder mm. venir y decirte las cosas. Eh, siempre, yo les digo, mamá no estés de metiche, pero sí estás del pendiente. Uh
4: -huh.
5: eh, sí checa las cosas que dice, las cosas que ve. Eh, por ejemplo, ahorita las canciones que están de moda de esta chava de Trader ¿no? que está muy de moda eh... no las he
3: escuchado ni yo. Acuérdate no, no, que no. somos señoras cuarentonas, Laura, ya no escuchamos eso. Nos quedamos con Chayani. Mira, y yo ya. la más <risas> que
0: he escuchado sí, esa, esa Shakira y a uh, Y el,
5: y el y bizarrap ese. Y el bizarrap.
0: <risas> es todo lo que Pero he
5: explícanos
1: ahorita. por favor eso, Laura, explícanos. Sí
5: que, o sea, yo tengo 50, pero sí tienen que estar como muy al pendiente claro. de la música. Eh, porque tiene mucho con, este contenido sexual, ¿no? Entonces, por okay. ejemplo, la de Trader", le digo, yo le digo, ¿por qué te gusta esta canción? Está hablando, le está diciendo al tipo, eres un traidor, que quién sabe qué, me dejaste, mm -hmm. y, aunque no, y aunque no me dejaste, ¿por qué te fuiste con ella? Y así, digo, ¿por qué te gusta esta canción? Dice, la verdad es que está súper triste, mamá, pero, pero como que contagia esa esa vibra. Y yo adicaba. <risa> ok. Entonces, pero sí, o sea, estar bien al, al pendiente de las cosas que ven, de las cosas que hacen. Eh, vienen a la casa y vienen todas las amiguitas con el celular enganchado, sí. ¿no? Sí. Y les digo, ¿vienen a mi casa o vienen con el celular? Y mm. me dice, no, pues aquí a la casa, le dije, entonces deja tu celular en la mesa, por favor. Exacto.
1: Y, hace, y se pone una canastita
5: todas, ¿no? para los celulares.
0: Sí, claro.
1: Oh, dale. <risa> Oye, una pregunta que, que yo he escuchado muy seguido, y obviamente yo soy punto y aparte, pero es importante hablar de orientación sexual con niños pequeños. Mi punto de vista es que yo siempre he tratado de normalizar de alguna manera eh, los diferentes tipos de orientación sexual con mis hijos. ¿Por qué? Porque pues no es como que sea algo que debemos de ocultar o ¡Oh, no, ¿cómo los gays? Y entonces esto está mal. y Simplemente este, el hecho es de que me tocó recibir en mi casa a mi amiga, a mi mejor amiga, que es, que es gay, y pues traía a su pareja. Entonces, este, yo no, yo no voy a ir con mi amiga y a decirle, oye, nada más que este no te agarres de la mano con ella, oye, este, no le des un beso. Eh, claro. No, digo, yo estoy hablando desde mi punto de vista, pero yo quiero que tú me digas qué tan importante es hablarle sobre orientación sexual a un niño, o no es importante, no es relevante, o sí, o cómo, ¿Cómo lo. No me es
5: orientación sexual, pero respeto, ¿no? Claro sobre las decisiones de cada uno y independientemente de la orientación o no de cada persona este no sé los padrinos de mi hija son homosexuales y uh -huh. a, este tiene como muy muy entendida la homosexualidad y el respeto a las decisiones que cada quien toma con su propio cuerpo y su exacto lo que sea oye Laura digo
0: ahorita que ya Sara dio apertura y pie <risa> pregunta <risa> este me imagino que te ha llegado casos de niños, niñas que están confundidos y que no 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 saben. O sea, o bueno, no que no sepan, sino como que dicen es que no me entiendo, o sea, no no sé realmente si, si me gustan los niños o me gustan las niñas. O sea, que, que realmente este, te ha llegado casos de que estén confundidos y desde sí. qué edad. Por eso es bien importante como hablar
5: sobre el género, ¿no? O sea, el género está dividido en asignación, identificación... Rol y preferencia. Uh -huh. Entonces, la mayoría de los chavitos tienen la confusión de la preferencia por la identificación de género. Okay. Okay.
3: No, ¿Sí? y los adultos también. He escuchado uh -huh. conversaciones de ¿qué es esto? entonces, cómo se puede. Uh -huh. <risa> es muy raro
5: <risa> para, sí. para muchas personas. Por ejemplo, la asignación de género, este vieron un genital y dijeron Eres niña. ¿Sí? Uh -huh. Pero te lo asignaron. Y como uh -huh. les digo a ellos, tu, tu genital no te dice eres mujer. ¿Quién te dice que eres mujer? Uh -huh. Entonces me dicen, no te entiendo. Le dije, mira, imagínate que vas corriendo en un, un, un maratón, ¿no? Y estás son cinco kilómetros. En el kilómetro número cuatro, tus piernas te dicen, ya no puedo más. Le dije, pero tú sabes que tienes que terminar ese maratón. ¿Quién termina el maratón? ¿Tus piernas? Uh
0: -huh. ¿O tú? ¿Viri? Pues... Pues no sé, mis piernas, será, porque, o bueno, es que yo le metí el esfuerzo, o sea, yo mentalmente le estoy diciendo, a ver, no, tenemos que terminarlo, tenemos que terminarlo. Tu
5: mente termina el maratón, mm. no tus piernas. Uh. Entonces, está, a ver, si estoy entendiendo,
3: Laura, es como... Eh, la identidad de género es la que
5: yo, yo sienta de acuerdo a, a mi mente, algo así. La prefer no, es como tú te sientes, o sea, tu, tu genital no te, no
2: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. warbyparker.com slash covered. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three
4: days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Define tu género, sino tu mente. Sí. Entonces yo les explico
5: mucho eso y siempre se lo explico con esto de la carrera porque uh -huh. así me lo entienden okay. muy bien. Entonces, la identificación de género es... Yo, desde chiquita, me identifico más con los niños, pero no me hace niño, ni me hace que me gusten las niñas. Simplemente okay. mi identificación de género, para mí siempre fue mi papá. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, siempre en los, en los cursos de, de sexualidad te dicen, ¿quién fue el primer amor de tu vida? ¿Quién fue, Viri?
1: ¿Quién fue el primer amor de tu vida, Viridiana? Uh -huh.
0: Mi
3: papá. Se llamaba
0: Panchito. No sé. <risas> acuérdense que yo acuérdense que yo fui muy enamoradiza. No, es que mira, te voy a decir una cosa. Mucha gente este, dice, bueno, más que nada las niñas. Bueno, yo así lo veo viridiana, ¿ok? Porque si no ahorita me van a linchar. Siempre dicen, ay, es que tu papá es que tu papá. Sí, para mí mi papá, pues, para mí es, es, es una persona que yo quiero y aprecio mucho. Pero realmente yo no me identifico como que él fue mi primer amor.
1: Uh -huh. Ok, pues él no fue tu primer amor entonces. No. Pero luego, Laura, lo que lo ibas a concluir diciendo.
5: Nuestro primer amor es nuestra mamá. Sí. Eh, <risa> sí. En, en lo personal, como dice Sara, cuando a mí me dicen eso, les digo, no, para mí fue mi papá. O sea, definitivamente, o sea, por más que me digan y me quieran inculcar que fue mi mamá, no, no fue mi mamá. O sea, mi identificación de género toda mi vida fue con mi papá. A que le dije todas mis intimidades en mi primer periodo, todo con mi papá. Ay, Cuando wow. fui a la farmacia a comprar mis primeros cotes, fue con mi papá. Wow, este, qué lindo. Entonces, mi identificación de género fue con los hombres, pero eso no me hace hombre. Claro. Y, y la mayoría de los chavos, incluso mm. te digo, Jenny, en carrera, cuando les digo eso a los chavos, me dicen, ah, no soy gay. Y digo, wow. ¿Cómo? Sí, es que toda la vida me han dicho que soy bien gay, porque siempre estoy con las mujeres. Le dije, bueno, es que seguramente las mujeres te hacen sentir bien y respetan tu sentimentalidad y por eso te sientes bien ahí, pero mm, eso no wow. quiere decir que seas gay. Entonces... wow qué triste! Entonces, por eso es bien importante, como más que es eso que tú preguntabas, Sara, es, es esta cuestión del de género y la importancia del respeto y la identificación después de, de la identificación y la asignación está el rol entonces uh -huh. yo independientemente que me identifique con hombres mi rol, yo Laura decido vestirme como mujer y me identifico con mi yo mujer
4: uh -huh. ¿sí?
5: entonces vi, entonces por eso les digo a los chavos les dije, tu sexualidad va a ser toda tu vida uh -huh. toda tu vida, desde que naces hasta que te mueres porque hoy a lo mejor me identifico con Sara, a lo mejor mañana contigo después con Jenny y así va a ir cambiando mi identificación y mi rol de género conforme yo me voy identificando con otras mujeres. Y ya después, el último, es mi preferencia de género, si me gustan los hombres o las mujeres, pero eso no tiene nada que ver con mi identificación, ni con mi rol, ni con mi asignación. Exacto. Okay.
1: Te voy a hacer una pregunta, este también entrando en polémica. Este... Como Yo no ten... nos gusta. Ajá. No, ya, ya este, he tenido el caso de un par de amigas que se han a, a abierto conmigo y me han dicho, este, eh, pues con miedo, ¿verdad? Que sus hijas, eh, de una de, una chica de 12 años y la otra chica de, de 13 aproximadamente, pues se acercaban eh, En el caso de la de 12 años, dijo, oye, este, mi hija empieza con que ahora le tengo que. Este, me dice que, que, que le están empezando a gustar las niñas. Y yo le digo, y yo me enojé mucho con ella, y le dije que, que es una moda y, y, y que no. Y, y ella actuó de esa manera, ¿no? Con mucho temor. ¿Qué consejo se le puede dar a una mamá que su hijo pequeño, de 12 años, y digo pequeño de 12 años, vamos a ponerlo así, se abre y le dice, oye, mamá, creo que me gustan las personas de mi mismo sexo. ¿Qué consejo podríamos darles?
5: Pues para empezar, si cree que es una moda, pues que la deje pasar, ¿verdad? Uh -huh. Si sí, sí eso es lo que ella cree, eh, que, lo más seguro es que, no, que lo más seguro es que no sea una moda. este Yo les siempre voy a ir con la misma respuesta, Sara. Para mí no hay otra cosa más que respeto. Pues uh -huh, sí, vale. Yo tengo que respetar lo que mi hija me está diciendo, independientemente de que esté confundida o no, vale, si lo, si lo tienes que probar, lo habrás de probar. Pero tengo papás, por ejemplo, que me dicen, es que mi hija está con el novio y creo que lleva a empezar sus relaciones sexuales. Le dije, no, ya las empezó. Y me ¿Para dice, cuando te andas enterando? <risa> uh -huh. Y me dice, bueno, bueno, pero no han tenido el, el encuentro sexual. Le dije, no, le dije, pero han tenido un montón en el parque. Mm. Le dije, sí, es que más que más te recomiendo que seas abierto y uh -huh. que mejor te hagas presente y que el chavo sepa, le, tú ya sabes que sí lo va a tener, le dije, seguramente o yo mañana. Entonces le dije, yo te recomiendo que te hagas presente y le, y le este, cuando esté el chavo ahí, pases por ahí que diga... Ah, si sí tiene papá esta muchacha. Me dice ¿por qué no lo vas a poder evitar? Definitivamente, ¿verdad? Entonces, a presencia, estar ahí y respetar, porque no lo podemos detener. No sé si se contesta.
3: Qué poderoso esto que dijiste, ¿no? La presencia, ¿cómo, cómo da un mensaje? Uh -huh. el, solo, el solo que los padres estén presentes, que los amigos, que los, eh, ¿cómo se les llama? Los... Eh, Ay, cuando te están pretendiendo los pretendientes, ah. estén, este, y ya los novios también se den cuenta de que de que hay una familia que lo que lo apoya, que lo respalda, ¿no? Exacto. Uh
5: -huh. Sí, porque en este caso, por ejemplo, sí, me decía, "Es que no tiene la madurez." Le dije, ¿cuántos? le dije tiene 16 años." Le dije, "¿Quién tenía la madurez en su primera relación sexual?" Eh, le dije, ¿cuántos años tenías tú en la tuya? Y me dice el papá, 14.
0: <risa> 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 ah, pues bueno. <risa> y
5: le digo, ¿qué te puedo decir? Le dije, ¿qué te puedo decir del amador con respecto a las decisiones sexuales, verdad? Entonces le dije, yo nada más te recomiendo, hasta presente, enfrente del muchachito para que sepa que esta niña tiene papá. Qué bonito, okay. exacto.
1: ¿Cómo apoyamos a nuestros hijos? Independientemente de la edad, cuando salen del closet, o sea, cuando se acercan con nosotros y nos confiesan que tienen eh, gusto por su propio sexo, ¿cómo apoyarlos como papás a una
5: temprana edad? Tuve una mamá que vino eh, justamente para saber cómo abordarlo uh -huh. y me dice: es que ¿cómo? ¿Ahora cómo le hablo? Y le dije: Pues, ¿cómo que cómo? Pues, o sea, ¿a poco te cambiaron el hijo? Y me dice, no, pero pues a lo mejor ya no puedo hacer chistes. Y le, mm. y le dije, que yo sepa, no extirparon a un hijo y te pusieron otro nuevo, o sea, tienes exactamente el mismo hijo, nada más que con una verdad. Y dije, uh -huh. pero amalo igual, háblale igual, cuéntale los mismos chistes y abrázalo de la misma manera. Y me dijo, ah... Así nomás, y yo,
0: pues sí. sí. <risa> Qué hermoso.
3: Entonces, Qué hermoso. Sí, pues eso. Eh, yo ya, me ha estado rondando mucho una, ay, pero más échale. que nada porque me gusta. Ay, no sé, siempre siento que me falta tiempo y oportunidad para darles tips a, a, a las personas que nos escuchan, a nuestras seguidoras, ¿no? Entonces, no sé, de repente se me ocurría preguntarte. ¿Qué temas abordas tú, por ejemplo, en una en una plática que les das a los niños, por ejemplo, a nivel Kinder? ¿Qué temas a nivel primaria? ¿Qué temas a nivel secundaria, más o menos? Si
5: nos en Kinder es el rol de género y la, y la y la identificación de género, o sea, es todos los juguetes, ah. este, los colores, como decía desde el principio, o sea, a las niñas le dices, ay, cómo estás, o al sea, niño le dices, ándale. O el, el, ahí veo papás que es para está muy normal decirle pendejo al hijo. Ah, súper, sí, es como como eres, no. eres del eres del crew, ¿no? Tratarte Ajá, rudo. Ajá, ah. sí. Ay, no. Entonces esa cuestión de género es como en Kinder, ¿no? Okay. 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 En primaria para mí es como súper importante porque empieza a ver como mucho el celo de los amigos. Okay. Sí, sí si es cierto. Entonces es mía o es mío, ¿verdad? Eh, toda esta onda del respeto, este, de la higiene, eh, de la higiene emocional, porque no nada más es una higiene física, sino una higiene emocional, de cómo tratar a los demás, cómo hablarle a los demás, cómo no burlarte de los demás, qué palabras hieren, cuáles no. Y ya en primaria alta, este, ya empiezas a hablar sobre la definición de sexualidad. Okay. Y... Y en secundaria yo ya empiezo a hablar sobre no por. Me dijeron, ¿verdad? No sí. Por. sí. No, ya, ya la dijo
3: Sara. Sí, ya no te preocupes. Eh, sí, porque en la secundaria es donde el amiguito eh, te, te
5: empieza a, a, a hablar de eso. Entonces, sí. Incluso desde antes. Nueve años ya están viendo no por. ¡No! Sí, no. es verdad. Ay, <risa> a ver, ¿qué pasaría, Laura? Y te voy a preguntar algo.
1: ¿Qué pasa si, si uno como papá nos damos cuenta, nos enteramos de que nuestro hijo este ya se expuso? Tú, ya se expuso o lo expusieron okay. a ver a una edad muy pequeña, no por. O sea, yo, como por ejemplo, como mamá, ¿cómo le voy a hablar y le voy a decir, mijito, así no es el sexo? Así no es. Ajá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Tú qué consejo nos darías? O sea, porque sí me, me, me causa mucho ruido eso. O sea, el que mi hijo lo expongan o que se haya expuesto a ver no por, pues uh -huh. sí es algo muy delicado. ¿Tú qué opinas acerca de eso? Eh,
5: yo no sé qué edad la vieron ustedes, pero yo estaba en quinto de primaria y cuando llegué y le dije a mi mamá porque estaba yo horrorizada. Eh, oh. Mi mamá me quería meter en una escuela de monjas, me encerró en mi cuarto, me dijo que no me iba a volver a hablar en una semana...
1: <risa> ¿Y tú te abriste con ella?
5: Y yo quería que alguien me lo explicara. Llegó con la duda. <risa> Llegó con Ay, cosas. O
0: sea, no lo escondiste. Y terminaste toda regañada y castigada. <risa> ah, no o sea. manches.
5: Terminé con, una, con la escuela de monjas como mi, ¿Eh? mi castigo, ¿no? Entonces, wow. este... Pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que diles. Yo, los chavitos, les, les pongo una Barbie. y Les digo, ¿qué tiene esta Barbie? Que no, este... Que, que le saque así como que digan... ¿Qué le falta? Y me dicen no, y se cambian, se cambian. Pesones. <risa> me dicen no tiene genitales. Sí, exacto. Le dije exactamente, le dije eso es la pornografía, le dije no es real.
3: ¿Qué? Mm, yeah. okay. O exacto. sea, con, fíjate, con un, o con no un ejemplo muy concreto, incluso que puedes agarrar, ¿no? Una muñeca.
5: El que tampoco tiene genitales.
3: Es cierto, no. tiene ahí como un calzón
0: raro.
1: No, son extraño ahí. Sí, es extraño. Este,
0: ahorita que, que están diciendo de, de, este, de este tipo de imágenes. Pero bueno, yéndome un poquito para atrás en, en ahorita cuando iniciábamos el, el podcast y que mencionaste, Laura, este, ¿qué, qué pasa si? Sin querer, este... Estamos acá en el acto, este... Mi marido y yo, o la persona que se quiera poner en la escena. No este, que me haya pasado. Y, ah, no que me haya pasado. Le pasó a la amiga de la amiga. No, no es cierto. No, pero es algo que yo creo que es muy común que puede pasar en cualquier casa que de repente, o sea, pues entra el, el hijo, la hija y, y te ve en el acto y tú te quedas ¡Ah! Y el niño ¡Ah! ¿Qué, qué pasa? O sea, ya nos vio, ya nos expusimos, ahora qué me toca a mí como como papá. Cerrar la puerta. <risa> Aparte de cerrar la puerta <risa> para la próxima y poner seguro, no, pero, pero, ¿qué podemos decir como papás? O sea, de que, bueno, pues ya nos viste, pues sí, pasó eso. O sea, ¿qué, qué consejo me, nos puedes dar a, si, este, si llega a pasar esta situación a los papás?
5: No hay nada mejor, nada mejor, Piri que los hijos vean un acto de amor entre papá y mamá, wow. a mi punto
4: de
3: vista. O eh, sea, se lo planteamos así, esto es un acto es, de amor. Esto
5: es un acto de amor
3: y... Bueno, pero es que como tú dices, Laura, la edad te va dando herramientas para resignificar eso, pero cuando uh -huh. un niño lo ve, es muy impactante. Cuando muy lo impactante. Si ¿quieres
5: alguna pregunta? Uh -huh.
3: Y aparte de las dudas que sí puede traer, eh, también no hay que negar que sí va a tener una connotación... De excitación, o sea, sí van a percibir que hay, que hay ahí un, un, un gusto, un disfrute, una excitación. Entonces, es importante poderles dar como un, un, contexto, pero me parece que el enfoque que tú dices, bueno, si, si ya nos vio, si ya ocurrió esto, uh -huh. planteárselo como en el marco de, es una muestra de amor
5: está muy muy padre sí la excitación pues vivimos excitados desde que estamos chiquititos verdad nos tocamos los genitales desde bebés uh -huh. y eso es algo que las mamás no entienden porque hay un hay un curso que se llama Semiología de la vida este okay. y el doctor el doctor este que enseña el curso de sexualidad dice que nos han enseñado déjese ahí déjese esa cochinada no andes haciendo cochinadas dice ya llevamos por la vida Exacto. con la cochinada entre las piernas Ah. <risa> <risa> qué triste, qué triste. la cochinada la entonces mi respuesta Viri, es que no entienden que es una cochinada es un acto de okay.
0: amor Está okay, muy okay.
5: bonito. Bueno, chavas, ya saben si les pasa el accidente. <risa> si les pasa el esa accidente.
0: Esa es una buena explicación. <risa> sí. Y para el... la próxima sí si cierren la puerta, por favor. Por favor. Póngale un segurito ahí. Póngale un segurito, por favor.
1: <risa> Algo que me encantó una este la vez pasada que nos diste la plática a los papás es... Yo me quedé con dos cosas bien importantes. La primera fue que hay que hablarle a las cosas como son, ¿sí? Uh -huh. No hay que decirle a la cochinada, ¿verdad?, hay que hay, hay que entender que la educación sexual debe de nacer desde un acto de amor que es un acto de amor verdad de respeto que debe de existir respeto y otra cosa con la que me quedé bien bien marcada es que tú nos hacías una pregunta este qué, qué pasaría si yo entro al cuarto de mi hijo verdad y lo cacho eh, masturbándose verdad tú que este, autoestimulándose, vamos a ponerle autoestimulándose. Entonces, ¿qué pasaría? A ver, e, e, y esto es algo con lo que me quedé yo, wow. O sea, sí. si, si hubiera pasado en épocas de mis papás, quizás nos hubieran regañado. Te este, mochan la que, mano, te mochan
3: la <ríe> mano, <ríe> te <ríe> pegarían. O no sé,
1: güey, de que te mandan al convento, o sea, o oh, este, estabas haciendo cochinadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué pasaría? Esta es una pregunta para las personas que nos están escuchando. ¿Ustedes qué harían? Sí,
4: como y mamás, me, acuerdo, ¿qué haces?
1: me acuerdo que empezaron todos los papás a responderte de manera diferente, ¿no? Yo me enojaría. Pero lo que me encantó es que la mayoría de los papás estábamos sintonizados en la idea... De pedir disculpa. O sea, de dejarlo. Oh, qué padre. De dejarlo. De, perdón,
3: perdón, perdón, ni Perdón. Real. Y hablar con él y decirle. Que, ¡Ah! <risa>
1: Corría, sí, no. Y decirle, discúlpame por no tocar la puerta. Porque mm. tenemos que entender que nuestros hijos, pues, también tienen necesidades, y. Y, de, y desde una edad pequeña pueden empezar con eso, ¿no? Y es la manera en la que nosotros reaccionamos. ¿Cómo van, van nuestros hijos a tener una buena relación consigo mismos? Con o su cuerpo. Con su cuerpo, exactamente, y, y todo esto. Entonces, este, yo me acuerdo que yo me quedé con eso y me encantó, me encantó, me encantó, Laura, demasiado. Y muchísimas gracias por eso.
5: Ojo, llegan pacientes, Sara, Ajá. que me dicen, es que soy, soy adicto a la autoestimulación. Le dije, a ver tus manos... Y me la decía, le digo, ah no, tienes pelos! Todavía no. Me, ¡Ni callos! Y, y me dice, ¿Cómo crees? le dije, ¿cómo crees? Le dije, una adicción es todo aquello que te previene de no tener una vida normal y de, de hacer actividades para ti. Le dije, ¿te previene de tener actividades para ti? No, no. Le dije, todavía no es una adicción. Entonces, Ajá. imagínate... La, la connotación cultural que él tenía sobre la masturbación que traía uh -huh. esta... Que ya se había adjudicado una adicción. Y una vez que entiende la definición de adicción, respiró y se fue. Wow. Y ya no regresó. No había nada para que regresar, nada más era entender que no era una adicción.
1: O sea, porque también yo creo que es bien importante como que explicarle a nuestros hijos que la autoestimulación pues no es mala. Sin embargo, también, pues obviamente entra este, este lado de la pena con los hijos, ¿no? Y, y, y cuando yo he querido tratar temas, te digo, y ya lo, lo repito, de sexualidad con ellos, o sea, o de, de, de educarlos de alguna manera y decirles, esto es normal, esto no es normal, pero, híjole, se cierran conmigo y les da pena. Entonces ahí, por ejemplo, yo digo, y esto que estás diciendo del rol de, de género pues obviamente con su mamá igual y no van a estar muy identificadas. Entonces ahí yo le digo mucho a mi marido, platícate con ellos, ábrete tú con ellos, dile lo que es normal, dile lo que no es normal. O sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Supongo que más adelante vamos a tener que tomar temas más importantes, como por ejemplo, o dime a qué edad es importante empezar a hablarle sobre transmisión sexual, este perdón enfermedades de transmisión sexual, perdón. Yo lo
5: hablé con secundaria, o sea, secundaria... Eh, porque todas me preguntaron sobre el diu y la pastilla y el día después y que sé qué le dije chavas no hay otro preservativo más que el condón uh -huh. y ni siquiera seguro uh -huh. para este para las enfermedades de transmisión sexual o sea no hay nada de nada de nada de nada más que el condón no les ya o sea pastillas no es una opción si van a empezar una vida sexual y como todavía no saben lo que van a decidir entonces pues yo les digo que Condón, condón, condón. Y bueno, ahorita te preguntabas, lo que decías ahorita de tu hijo, este... Por eso te decía que sí si Yo te invito a que busques un intermediario para que sepa cómo hablar contigo porque... Eh, alguna vez me tocó dar terapia a una parejita que quería vivir, empezar su vida sexual, ¿no? Uh -huh. Y fue muy padre porque la mamá estaba muy abierta a hablar del tema con el hijo pero el hijo estaba muy renuente hablarlo con la mamá, porque cómo le iba a decir la necesidad que él tenía, ¿verdad? Eh, ¿Qué edad, eh, perdón?
1: ¿De qué edad más o menos la parejita?
5: No estaban tan chiquitos. Él tenía 18, okay. todavía ella sí había tenido relaciones sexuales, él no. Eh, entonces, él quería empezar como con conciencia su vida sexual y eh, como para satisfacer la de ella, ¿no? ...de una manera como bonita. ¡Qué, qué y, muchacho tan cuero! ¡Quiero uno así para mi hija!
4: <risa> sí. y
5: la mamá, aunque estuviera muy abierta... ...le dijo, por favor, por favor, por favor... por favor ...llévame con Laura, llévame con Laura... ...y entonces ah. fueron conmigo... Eh, ...la parejita... ...cada quien por separado... ...y tuvieron como cuatro sesiones... ...cada uno con sus preguntas... ...fuimos a la farmacia... ...les enseñé cosas que había... ...platicamos y todo y ya empezó su vida sexual como muy bonito, digo, del podcast que me mandaste, que siempre eso es una pregunta de las chavas que me hicieron las de secundaria, es cierto que la primera vez es horrible, le dije pues, le dije para ah. algunas sí, le dije no, definitivamente no para todas, le dije por eso es importante estar platicando. Exactamente,
1: ¿no? porque pues en algún momento va a llegar ese momento de nuestros hijos y y yo no me quiero horrorizar, o sea, porque la verdad es que yo pienso, y, y todavía traigo clavada la edad que me dijiste, o sea, pensar en que mi hijo de 14 años podría tener relaciones sexuales se me hace como muy mind blowing. Porque Entonces, no. ajá, mi chiquito o sea, no. Mi, no, tesorito mi tesoro tesoro no. no. A ver, pero ¿qué pasaría si sí? Si, o sea, ¿qué pasaría? Yo, ¿cómo debería de actuar? O sea. A ver, hay una Sara que dice. Tengo que hablar con él y decirle no, no estás listo, no deberías de tenerlo todavía esas relaciones porque no deberías de tener relaciones sexuales si eres menor de edad. Y hay otra Sara que, di que dice necesito educarte, necesito orientarte adecuadamente si ya vas a empezar con tu vida sexual
5: activa, hijo. ¿Qué debo de hacer?
0: ¿A cuál de las dos le hago caso? ¿A cuál tú? de las dos? <risa>
5: <risa> tu hijo ahorita está en una edad donde tiene mucha sensibilidad en sus genitales porque le están creciendo. Entonces, va a empezar ya con las erecciones y con los sueños húmedos. Entonces, es empieza por ahí. Por, ¿Y por, Sara? Esas, por esa sensibilidad que ya, ya empieza a sentir en sus genitales porque va a tener erecciones eh, sin ¿Matutinas? querer.
1: ¿No? Y, y ya, así matutinas. Y entonces,
5: bueno. eh, no lo va a entender... Entonces, le puedes ir explicando que sus genitales están creciendo, que la, el roce con la ropa, con las sábanas va a generar una sensibilidad mayor y esta sensibilidad se llama erección y es placentera y es muy rica porque el sexo empieza con uno mismo.
1: ¡Guau! Wow. Súper bien, súper, súper bien. Entonces, bueno, pues es poner en una balance de alguna u otra manera como espérate, hay que este, instruirte, decirte cómo debe, o sea, con una persona, ¿verdad?
3: Obviamente.
5: <risa> no, obviamente, o sea, tú ves midiendo tu, tu a tu niño, ¿verdad? O sea, te digo, por eso empieza con lo físico, lo biológico, lo emocional, lo social, y ya después entras a temas mayores. Yo les recomiendo mucho a las mamás que lean sobre sí mismas, o sea, hay un libro muy bonito que se llama Saber Escoger. Ok. Ok. Eh, ...que habla sobre la sexualidad de nosotras mujeres... Eh, ...porque también nosotras dejamos de tener una vida sexual por nuestras parejas... ...por, esta, por estar siendo mamás... Sí. ...y no nos sí. equivoquemos, o sea, de verdad que primero somos mujeres... ...después este, somos mamás, después pareja y lo que sea... ...pero primero somos mujeres... ...entonces uh -huh. tenemos que cuidar nuestra nuestro propio amor... ...nuestra vida sexual de nosotras... Y porque después íbamos relegando eh, esa, esa parte de, de satisfacción personal a nosotras mismas, ¿no? Uh -huh. Y después decimos, bueno, porque ya, no ya no me apela el hombre. Pues porque te dejaste de cuidar y dejaste de darte mantenimiento a ti misma y ese cariñito que te <risa> mereces todos los días, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, antes que ser nomás somos mujeres. Exacto. Y pues les recomiendo que se conozcan, lean y, y vivan su vida sexual muy, muy Eso, buena. ya escucharon. Muy
1: bien, muy bien. Así va a ser.
5: Ay, desde desde no hoy,
3: nombres, hoy voy sí. a cambiar.
1: Me parece excelente. Oye, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran acercarse contigo para terapia, para este temas de educación sexual? ¿Dónde te pueden conseguir...?
5: Si me buscas en Instagram soy tal cual, Laura Vázquez Salgado, ahí si me contactan, yo puedo pasarles mi teléfono, correo, lo que sea, y, y Perfecto. que te manden DM.
0: Que te manden ¿Sí? un DM. También manejas libros, platícanos de esos libros. Bueno, digo, pues yo porque los tengo, que que nos di la, nos diste la, la plática. Wow. tres libros muy muy padres este hallando medio buscando el momento así como que mira mijito este aquí está este libro y,
5: en serio Laura que, por ejemplo ese libro lo puedes manejar con tu hijo porque habla el tercer el morado habla sobre la sexualidad Sara este, entonces yo les decía a las mamás cuando se los y que mi intención era que lo, lo usaran los adolescentes pero lo que me di cuenta es que les cuesta mucho trabajo como darle importancia a eso en esta, en esta etapa de la adolescencia. Entonces, por eso les decía a los papás, tú úsalo como un ejercicio con ellos en el momento que tú lo, necesi que tú lo creas necesario, ¿no? Entonces, por ejemplo, el morado habla sobre la sexualidad uh -huh. y pone el ejemplo del niño que se está autoestimulando, Sara, que les di en la plática, uh -huh. para que como papá escuches porque yo se los, se los platicé a los de secundaria Les dije, entonces, Juanito está en su cuarto Y bla, 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 ¿qué le dirán a Juanito? Y dicen los de secundaria Ay, Juanito Ay, Juanito Qué metido de pata, Juanito Pero cómo te pudo haber agarrado tu papá ¿no? No, sí, no. Entonces está como súper padre Porque me encantó escuchar a los de secundaria Como muy avergonzados por Juanito Y, y de ahora, oyéndote a ti Ay, qué padre, porque todos entramos en sintonía, y ellos no, o sea, claro que ni en sintonía ni nada, ¿no? Entonces, está como bien bonito este ver de, la perspectiva de ellos sobre un tema y otro. Entonces habla sobre sexualidad, mindfulness, creatividad, mindset, todo eso, para que y son de ejercicios para hacer pues con ellos, y está como padre. Y, ¿Y esos este es libros.
1: Estos libros tú los das en el taller, ¿verdad?
5: Los doy en el taller, los tuve, estuvieron en la Feria del Libro de Monterrey, de Guadalajara, estuvieron en la Librería del Sótano. Muy bien. Eh, y ya después, este, pues yo los tengo, ya no supe cómo estarlos mandando a, en Amazon y todo eso. Uh -huh. Pero pues si sí, en algo se, les puedo ayudar, para alguien tiene un pedido, te los puedo mandar. ¿Cómo Ahí se vamos llaman? Viendo. ¿Cómo se llaman, perdón? Surfeando mis emociones,
1: Surfeando mis Emociones de Laura Vázquez, se lo recomendamos muchísimo. Y por favor, este escriban, escribanle a Laura si tienen alguna duda en especial, ¿verdad, Laura? Yo, yo tomándome este ya de conchuda ahí
3: diciendo. Oye, y Laura con los mensajes a full, ¿no? De que. Ay.
2: Pues
0: igual, o sea, es que está muy padre, más que nada porque, pues, estamos muy, muy desinformados, todos. O sea, hasta nosotros de papás estamos muy desinformados. Entonces, bueno, yo en mi experiencia personal, como sí, toda la vida, pues así me he sentido como que muy, muy este, que, que, que me falta mucha información. O sea, yo lo que he sabido sexualidad lo he sabido sobre la marcha, punto. <risa> Entonces, este, pero está 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 muy padre, la verdad, los talleres que, que das, Laura, este, sí. yo, en lo personal, este, a mí se me hizo muy padre, me gustó, este, porque hiciste la plática con, primero con los niños y después, este, aparte, este, tuviste la plática con, con nosotros los papás y nos hablaste de lo que les dijiste, las preguntas que hubo, entonces se me hizo muy padre, la verdad, yo sí la recomiendo. Este, Bastante. Búsquenla por favor para los talleres Ahí en las escuelas, de verdad Ay, Está sí. muy muy padre, es muy muy buena La información que se da Pues
1: sí, ya llegamos hasta el final de nuestro programa Muchísimas gracias a ti Que nos estuviste escuchando hasta aquí Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas Por Spotify, Amazon Music Por YouTube, no se les olvide Pasar ahí a Facebook también Y a Instagram Muchísimas gracias Laura Gracias, gracias este es tu programa Gracias. Bienvenida cuando gustes